0: Und nun zum Sport
1: Rami Pensebaini 1, 2, 3 Schritte, Benzemaini. Tor, da, 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 da,
2: da, da. Zwei eins, zwei Gladbach. Sie hörten Christian Straßburger vom Fohlenradio, dem Vereinsorgan von Borussia Mönchengladbach. Ja, und wenn dieser Mann heute etwas heiser ist, dann wäre das durchaus verständlich. Aber was will man machen? So ein 2 zu 1 gegen den FC Bayern gelingt eben nicht alle Tage. Und damit herzlich willkommen bei und nun zum Sport, dem Podcast-Organ der Süddeutschen Zeitung in Sachen Leibesübungen. Ich bin Jonas Beckenkamp und heute geht es um den Mythos der sogenannten Fohlen aus Mönchengladbach. Die Borussia ist nämlich seit einiger Zeit Tabellenführer der Bundesliga. Kein Wunder also, dass die Niederrheiner regelmäßig ausflippen bei Spielen ihres Teams. Wie es soweit kommen konnte, was den Gladbachern ihre Historie bedeutet und was Menschen wie Lucien Favre, Max Eberl oder Marco Rose mit dem Erfolg zu tun haben, das wollen wir heute klären. Und zwar mit den Gästen Christoph Knehr, Fußballchef des SZ-Sports und Philipp Seldorf, rheinland des SSZ-Sports und damit auch Abgesandter für den schönen Niederrhein. Hallo ihr zwei. Hallo. Guten Tag. Philipp, äh, beginnen wir vielleicht mit der Gegenwart. Was war das denn für ein Topspiel gegen die Bayern am Samstag? 2 zu 1 ging es aus. Wie sind denn deine Eindrücke?
0: Ja, Zunächst war es nur ein halbes Topspiel, weil äh, bis so zum 1 zu 0 eigentlich nur eine Mannschaft top gespielt hat, der FC Bayern der dramatisch überlegen war und äh, sehr viele Torchancen hatte und aber auch vergeben hat. Und das 1 zu 0 äh, hat aber eine äh, geradezu widersinnige Reaktion ausgelöst. Die Bayern haben sich nämlich ein bisschen äh, zufrieden gegeben und äh, die Gerdbacher, die äh, bis dahin äh, überhaupt kein Spiel entwickeln konnten, äh, fingen dann plötzlich an, äh, sich richtig zu wehren und auch mal äh, in die gegnerische Hälfte vorzudringen Und dann kippte das Spiel und es war dann ein wirkliches Spitzenspiel.
2: War das denn jetzt so, dass die Gladbacher da wirklich wie ein Tabellenführer gespielt haben? Oder muss man sagen, dass die Bayern das eigentlich selber verloren haben?
0: Ja, selbstverständlich haben die wie ein Tabellenführer gespielt, weil sie eine eigentlich doch sehr, ähm, ja, ich würde nicht sagen hoffnungslose, aber ähm, vertragte Situation selbst äh, bereinigt haben. Äh, sie haben den Ausgleich geschossen und sie haben auch. Äh, Danach nicht irgendwie mit diplomatischer Bemühen dieses Eins zu eins zu verwalten versucht, sondern sie haben halt immer wieder offensive Aktionen gestartet, waren aktiv und das war dann auch letztlich, wenn auch glücklich, überhaupt nicht unverdient, dass sie das Spiel noch gewonnen haben.
2: Jetzt haben wir eingangs beschrieben und beschrien gehört vom Fohlenradio den Außenverteidiger. Bonse Baini, ich spreche ihn jetzt mal so aus, der hat zwei Tore geschossen gegen die Bayern, er scheint also vieles richtig gemacht zu haben in diesem Spiel. Was läuft denn generell bei der Borussia sonst noch alles ganz gut in diesen Tagen?
1: Geht die Frage auch an mich nochmal? Ja, an alle, an alle Anwesenden. An den, der es besser weiß, also an dich. <lacht>
0: Ja, es gibt so verschiedene Stellen äh, in der Mannschaft, die ja ähm, verändert worden sind, äh, die äh, sich sehr prägend auswirken, auch auf den äh, auf den Spielstil der Borussia, der einfach ein anderer ist als in all den Jahren zuvor. Äh, die Mannschaft hat einfach mehr körperliche Präsenz, äh, etwas mehr Wucht und und Dynamik, äh, wobei äh, das auch vorher immer vorhanden war, also eine, dynamisches Team war die Borussia auch in den letzten Jahren ja gerade dadurch ähm, zeichnete die sich ja aus, dass die eben sehr schnelles Flügelspiel hatten und eine sehr leichtfüßige konter spielen konnten, teilweise auch das Spiel sehr schön entwickeln konnten, weil weil sie eben immer wieder freie Räume erschlossen haben. Das gelingt jetzt auch, aber ähm, eben eher mit ähm, ein bisschen mehr Kraft und, und Tempo, ähm, verkörpert eben durch neue Spieler wie äh, Markus Tyram und, und Brele Mbolo, die sich irgendwie ja zu ja, schon zu Hauptfiguren dieses dieses neuen Stils entwickelt haben. Und das ist ja das Beachtliche, dass das nach 40 zehn Spieltagen mit einem neuen Trainer und einer halben neuen Mannschaft, denn das ist tatsächlich, wenn man auf die Stadt 11 guckt, sind da vier, fünf neue Leute, neue Leute drin, dann ist das natürlich ein extrem beachtlicher Entwicklungsfortschritt, der da gelungen ist.
1: Ich glaube, was man da jetzt tatsächlich noch anmerken und ergänzen muss an das, was Philipp sagt, dass das, was da gerade eben passiert und was man was man zu Recht loben darf, dass das wirklich nicht einfach so sich ereignet hat, sondern dass das tatsächlich eine ganz bewusste strategische Vereinsentscheidung äh, gewesen ist. Die, die Gladbacher hatten, äh, ja, haben ja über die letzten Jahre eigentlich eine, eine ganz kontinuierliche Entwicklung genommen und haben sehr gut davon gelebt, dass sie den Fußball gespielt haben, den sie gespielt haben. Also einen, der schon von Lucio Favre geprägt war, einen durchaus über Kontrolle, berechneten Fußball, ähm, dem manchmal so diese letzte physische Wucht und Kraft gefehlt hat. Und das hat dann in diesem Mini-Intermezzo-Schubert, internet das man glaube ich nicht allzu lang besprechen muss und dann auch in dem Internet so hacking hat das glaube ich immer die Mannschaft ausgezeichnet, dass sie einen gewissen ja, einen gewissen Stil hatte, auf den sie zurückgreifen konnte. Aber jetzt ist dann offenkundig auch im Manager, im Sportchef Max Eberl die Erkenntnis gereift, dass man um den, ich entschuldige mich für diesen schrecklichen Fachbegriff, um den nächsten Schritt zu gehen, den dieser Branche ja alle gehen wollen, dass man um den nächsten Schritt zu gehen tatsächlich wirklich auch ganz markant was ändern muss und möglicherweise auch den Spielstil ändern muss. Und so viel dann diese durchaus harte und ganz klar getroffene Entscheidung, sich von dem ja durchaus wohlgelittenen Dieter Hacking zu trennen und den Moment, wo Marco Rose auf dem Markt ist, zu nutzen. Und das äh, hat man dann tatsächlich gemacht. Das war ja menschlich nicht so richtig einfach. Man berichtet ja von Tränen, die sowohl in den ebolschen wie auch in den Hecking'schen Augen äh, anzutreffen waren. Und es ist, es ist schon erstaunlich, dass das so schnell funktioniert hat. Also der Spielstil ist wirklich, ohne das Alte sozusagen vergessen zu haben, in einem halben Jahr wirklich ein ganz anderer geworden. Und genauso wie Philipp sagt, er kommt jetzt viel mehr über Physis und über Tempo. Das, was man so ein bisschen zeitgenössisch nennt.
2: Eng verknüpft ist dieser Spielstil natürlich mit der Personalie des Trainers. Marco Rose, ein gebürtiger Leipziger, der in Mainz Bundesliga gespielt hat, der in Salzburg dann das Trainer-Dasein gelernt hat. Was ist das für ein Typ? Wofür steht er, wenn man auch bedenkt, zwischendurch
1: haben sie ja auch mal 0 zu 4 gegen den Wolfsberger AC verloren. Ja, ich glaube, das wird als, als Ausnahme von der Regel abgebucht, glaube ich, so ein bisschen. Ähm Wofür er steht, das ist eine gute Frage. Trainer sollen ja heutzutage für was stehen. Einerseits, das ist ja auch eine schöne Entwicklung, dass die nicht mehr nur einfach die Aufstellung der, der, der den, den Boulevardzeitungen durchtelefonieren und ansonsten irgendwie ein bisschen, bisschen ein paar Übungen machen lassen. Ähm, aber bei dieser Art von Trainer ist es schon wieder so, dass die sich dagegen wehren, in eine Schublade geschoben zu werden. Bei, bei Rose ist es ja eine ganz interessante Biografie. Der hat ja einerseits die Mainzer Schule hinter sich, also das die Jürgen-Klopp-Schule, mal ganz banal gesagt von Wolfgang Frank mal begründet, gegen den Ball spielen. Und die, dieselbe gegen den Ball Schule, allerdings mit etwas differenziertem Spielstil, hat er ja auch in in, in Salzburg ähm, Durchlaufen. Das heißt, er hat so ein bisschen Mainzer und Salzburger äh, Prägung. Er selber wehrt sich aber dagegen, ein gegen den Balltrainer zu sein. Er sagt, das sind meine Wurzeln, ja. Aber er äh, erklärt dann die verschiedensten Facetten, die der Fußball braucht und äh, geht davon aus und nimmt auch für sich in Anspruch, dass er sozusagen die ganze Palette drauf hat. Aber ich glaube, dass er sozusagen im Kern schon einer ist, der über das Umschalten, wie man so schön sagt, und über das Tempo und über die Physis kommt. Aber er würde für sich jetzt in Anspruch nehmen, das zu variieren. Als Typ kommt
2: er mir auch so ein bisschen rüber, Philip, correct me if I'm wrong, sehr ambitioniert, gleichzeitig aber auch Ball flach halten, wir wollen das alles aufarbeiten, nicht überbewerten, aber es kommt schon durch, dass er sehr, doch sehr ambitionierte Ziele hat, oder?
0: Absolut kommt das äh, rüber. Der Ich finde auch, das mit dem Ball halten das ist natürlich in gewisser Weise geboten. Es ist aber, wird da aber auch nicht überstrapaziert, äh, gerade von ihm nicht. Der nimmt ja Fragen äh, nach zum Beispiel, äh, wie lange hält diese Tabellenführung noch und kann Borussia Bönchengladbach Deutscher Meister werden, nimmt er absolut bereitwillig an und negiert die jetzt auch nicht gleich und tut so, als wäre das also eine, eine Illusion und ein Irrsinn sondern der beschäftigt sich äh, inhaltlich damit. Und prinzipiell habe ich jetzt an diesem Wochenende nicht vernommen, dass er gesagt hat, äh, das ist ausgeschlossen, dass wir Deutscher Meister werden. Also wir sind nicht gut genug oder wie das üblicherweise heißt, wir sind noch nicht so weit. Ähm, er hat im Gegenteil festgestellt, äh, dass ähm, er dieses Spiel wieder als... Äh, ja, als als Fortschritt wahrgenommen hat und ähm, auch so nutzen möchte, äh, weil man eben doch immerhin den deutschen Meister besiegt hat und das nicht mal unverdient. Und er sagt ja auch, wir stehen zu Recht da oben. Äh, aus dieser Message geht eigentlich klar hervor, dass er auch nicht vorhat, ähm, das so als äh, vorübergehendes Phänomen zu behandeln. Ähm, ich spüre bei äh, bei Marco Rose eine sehr furchtlose Herangehensweise, der hat diesen, diese Mannschaft und diesen Verein übernommen in einer Situation, in der es äh, dem Gladbacher ja nicht schlecht ging. Und er ist gekommen, um das Gute äh, besser zu machen. Da war nie von irgendeiner Zurückhaltung etwas zu spüren oder von einem Understatement, ähm, was äh, ja viele Trainer für, für die, die ja immer gültige Richtlinie halten, der hat ein sehr ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Und manchmal hat man schon das Gefühl, das ist äh, ein bisschen selbstherrlich auch. Ähm, da tut man ihm aber vielleicht sogar unrecht. Ich glaube, er ist einfach sehr überzeugt von dem, was er was er macht. Und ähm, da ist jetzt von seiner neuen Mannschaft auch äh, durch gute Resultate und durch gute Spiele auch erwidert wird, darf er sich daran bestätigt fühlen.
2: Ja, überzeugen kann die Borussia ja auch mit ihrer generellen Strategie. Kaum ein Club schafft es mit solcher Konstanz, Spieler zu entdecken, zu entwickeln und auch teuer weiterzuverkaufen. Blicken wir mal auf die aktuelle Mannschaft. Wer könnte aus der aktuellen
1: Elf der nächste Durchstarter sein? Ja, ich glaube, da muss man nicht so wahnsinnig viel Fantasie dafür haben. Ich glaube, der Mittelfeldspieler Zakaria, der ist ja schon im Sommer da und dort im Gespräch gewesen und ähm, nachdem er jetzt äh, leider eher besser spielt als, als, als noch in der vergangenen Saison, glaube ich, dass da schon der nächste Transfer anstehen könnte. Aber auch das könnte natürlich wieder ein Transfer-Marke Max Eberl sein. Und damit sind wir im Grunde jetzt schon von diesem Einzelfall kommend beim Gesamten an, angelangt. Man bewertet ja so so ganz holzschnittartig und schnell oft Managerleistungen daran. Wen hat denn der alles gekauft und haben die Neuzugänge gesessen, sagt man ja gerne. Man vergisst daran aber auch, dass es zu Managertätigkeiten was den Transferbereich anbelangt, nicht nur Einkäufe gehören, sondern es gehört erstens auch dazu, mal einen Vertrag im richtigen Moment zu verlängern. Und es gehört aber natürlich auch der Verkauf dazu. Und, und Max Eberl ist, glaube ich, wirklich in den letzten Jahren ein Meister des des versierten Verkaufs gewesen, also wir, wenn man mal die drei Namen, Granit Xhaka, Yannick Westergaard und auch Dorgan Hazar nimmt, das sind drei Spieler, die gekommen sind, die auch Geld gekostet haben, die aber für einen erheblichen Gewinnzuwachs dann einfach weiterverkauft worden sind. Und es ist den Gladbauden gelungen, mit diesem, mit diesem Geld, das sie sich durch diese Transfers angefressen haben, das Niveau der Mannschaft nicht nur zu halten, sondern sogar zu steigern, also in die Nische zu gehen, dort Spieler zu holen, für die man durchaus auch ein bisschen was bezahlt, aber dann darauf zu vertrauen, dass der irre englische Markt, die einem dann abkauft, das ist eigentlich kein schlechtes Modell. Und die Gladbacher haben, wie gesagt, keinen, keinen Oligarchen und keinen Scheich und keinen Investor, aber sie haben sich sozusagen den englischen Markt als Investor ausgesucht. Das ist eigentlich keine schlechte Idee.
2: Hinzu kommen ja immer noch Spieler, die schon länger da sind, wie Patrick Herrmann, der eine sehr starke Saison spielt, auch Lars Stindl ist ja schon lange da oder der Torwart Jan Sommer. Inwieweit kann man denn auch, wenn man es mal betrachtet, als Ausbildungsverein oder Verkäuferverein irgendwann an Grenzen stoßen, zumal ja ähm, ohne Investor? Ist das ein Modell, das nachhaltig ist, das man auf ewig betreiben kann oder muss man irgendwann dann auch mal größer
0: denken? Ja, bei dem, bei dem Begriff Ausbildungsverein oder Verkäuferverein, ähm, äh, das, das stört eigentlich äh, diese Kategorien anzusetzen, denn äh, die äh, Borussia ist eigentlich weder das eine noch das andere. Äh, die kaufen ja durchaus auch ambitioniert und, äh, und kostspielig ein. Was den Verein auszeichnet, ist, dass er so alle Kriterien des soliden Mittelstands verkörpert. Ja? Oder des sehr, nein, nicht nur des soliden, sondern des gesunden Mittelstands. Das beginnt damit, dass die Vereinsführung ähm, teilweise seit, äh, seit 20 Jahren im Dienst ist. Äh, der Finanzgeschäftsführer Schippos, der ist schon 20 Jahre da. Der Präsident äh, amtiert seit 13 Jahren Eberl, seit 11 Jahren Sportdirektor. Ähm, das geht in vielen äh, Positionen in der Verwaltung und so weiter. Ähm, Sie haben viele Spieler, die äh, in dem Verein zu Hause sind, sich zu Hause fühlen, so wie Christoph Kramer zum Beispiel, auch Lars Stindl. Jetzt kam Neuverpflichtung, äh, kam, kam Florian Neuhaus mit der Vertragsverlängerung dazu, der Torwart Jan Sommer. Das äh, erzeugt natürlich schon eine, eine sehr stabile Grundlage. Und ähm, ich glaube, dass dieser Verein ähm, eben grundsätzlich in der Lage ist, äh, in diesen neuen äh, Fußballzeiten, ja, die eben doch von der vor allen Dingen finanziell von der von der Inflation geprägt sind, mitzuhalten, weil er ähm, weil er mit den Summen umzugehen versteht, die ihm zur Verfügung stehen und die ihm zur Verfügung gestellt werden, eben durch die äh, vereinzelten klugen äh, Transaktionen. Granit haben wir ja schon angesprochen, 50 Millionen ähm, ist viel Geld, ist aber, wenn man es äh, in, in eine Mannschaft steckt, auch unter Umständen schnell wieder weg. Und äh, da haben die Gladbachers eben verstanden, immer wieder einen Mehrwert hervorzubringen. Also zum Beispiel den Mittelfeldspieler Cusans, äh, den sie an die Bayern verkauft haben, weil er auch letztlich nicht ins Gefüge passte. Äh, der hat ihn einfach mal so äh, elf oder zwölf Millionen eingebracht. Und ähm, wenn man jetzt sieht, wer Spieler, der das äh, Spiel jetzt am Samstag für sie gewonnen hat mit seinen beiden Toren, äh, der Linksverteidiger Rami Benzavini, der. Äh, hat halt nur acht Millionen gekostet und ist eine deutliche Verstärkung für die Mannschaft.
1: Ich glaube, wenn es um das Thema Großdenken geht, dann wird natürlich ganz, ganz viel davon abhängen, ob es den Gladbachern gelingt, a. in die Champions League zu kommen und b. auch dann mehr als einmal in die Champions League zu kommen. Das ist ja im modernen Fußball leider das nicht mehr sehr geheime Geheimnis, dass die, dass die Champions League, dass dort so viel mehr Gelder bezahlt werden als in anderen Ligen und dass die Schere so weit auseinander geht, wie jetzt leider keiner mehr sagt, nachdem Heribert Bruchhagen nicht mehr da ist. Also die, die, das ist die Liga eigentlich, die die clubs reich macht. Ein, ein, ein einmaliger Champions League Aufenthalt kann sich auch mal schnell wieder verflüchtigt haben. Aber wenn man dann zwei, drei, vier Jahre mal konzentriert in dieser Liga spielt und diese Einnahmen kriegt sie hier Dortmund, dann könnte man sich auch so viel anfressen, dass man eine halbe Etage vielleicht höher denken kann. Und ich glaube, das wird jetzt mal national gedacht. Die spannende Frage sein, ob dieser, dieser Dualismus, den wir bisher hatten, Bayern und Dortmund, ich glaube, dass aus diesen Zweien eh schon drei geworden sind. Ich glaube, Leipzig wird man jetzt schon mitdenken und mitrechnen müssen. Und die Frage wird dann sein, ob Gladbach in der Lage sein könnte, vielleicht zumindest mal die dreieinhalbte Mannschaft zu werden. Das ist vielleicht so eine Sache, die man in den nächsten drei bis fünf Jahren sehen und dann vielleicht auch beantworten wird.
2: Trotzdem kann man natürlich auch mal feststellen, dass es auch andere Clubs gibt, die ähm, auch fleißig verkaufen und viel Geld verdienen. Ich erinnere an den VfB Stuttgart, 35 Millionen einst für Mario Gomez, auch 17 angeblich für Kedira. Da kamen dann eben nicht so gute Ersatzleute.
1: Ja, Das ist ja, halt, glaube ich, auch das, was man der langen Linie der Gladbacher einfach zugutehalten muss. Als die als Max Eberl zum Beispiel kam, wie Philipp schon sagte, vor elf Jahren, da waren Mannschaften wie Stuttgart, wie der HSV, auch wie Werder Bremen, waren einfach eine klare Kategorie vor Gladbach. Auch Traditionsclubs im Stile Gladbachs, aber damals einfach weiter. Und wenn man jetzt guckt, wo die gelandet sind oder erst der FC Köln, das sind Mannschaften, die eigentlich so in dieser Kragenweite sind. Sogar zum Teil die Hamburg-Stuttgart viel größere Städte mit viel mehr sogenanntem Hinterland und sogenannter Finanzierung. Finanzkraft, äh, im, im Hinterland. Und diese Mannschaften hat Gladbach einfach durch eine ganz, ganz schlaue und eben auch kontinuierliche äh, Vereins- und Finanzpolitik deutlich und weit hinter sich gelassen.
2: Was macht denn den Standort München-Gladbach generell so interessant? Ich meine, das ist jetzt nicht die strukturstärkste Gegend. Äh, was haben die Verantwortlichen dort in dem Verein und um den Verein, auch in der Region für ein Narrativ entwickelt? He heutzutage nennt man sowas ja. Eine Geschichte, eine Erzählung,
1: ja, okay. eine man, müsste, dann, man naja. müsste es vielleicht ein nachhaltiges Narrativ nennen, um ganz modern zu formulieren.
0: Ja. ja, ich meine, der Verein lebt, der lebt nicht davon, aber er lebt mit seinem, mit dem Mythos, der aus den Volkszeiten in den 70ern hervorgegangen ist. Die sind immer noch sehr präsent. Auch die Helden dieser Zeit sind immer noch gegenwärtig und werden auch gepflegt. Der Verein ähm, befindet sich aber jetzt auch nicht irgendwie in einer Notstandsregion oder irgendwie am Rande des Landes. Ähm, es ist einfach ein typischer Westverein, der aber, ähm, was ihn vielleicht ein bisschen unterscheidet von anderen lokalen äh, Attraktionen, äh, sehr viel Anhängerschaft im ganzen Land rekrutiert. Also äh, darauf, ähm, da kommen wir dann wieder auf die 70er Jahre zu sprechen, äh, dieser äh, ja, dieser Mythos wird weiter vererbt im Publikum. Also ähm, es gibt ja auch gar nicht wenige junge Fans, die aus äh, mhm. anderen äh, Gegenden heranreisen, um, um im Borussia-Park zuzuschauen. Äh, wie gesagt, es ist ein sehr gesunder Verein, ähm, der seit Jahren auch wirtschaftlich eben äh, mehr als stabil dasteht. Ähm, die, der Verein hat keine Schulden, der Verein hat ein eigenes Stadion, äh, der Verein hat ein äh, inzwischen sehr, sehr ansehnliches und sehr, sehr äh, weitreichendes Trainingsgelände, um eben auch seine Jugendarbeit äh, auszudehnen, die ähm, im Westen ja mit äh, unter starkem Konkurrenz, Konkurrenzdruck steht. Es gibt da jetzt inzwischen eben ein Hotel und ein Reha-Zentrum und so. Das ist alles in den letzten Jahren entstanden und ist eine, eine durchaus stattliche Landschaft, und eigentlich genau das, was eben so moderne Fußballunternehmen kennzeichnet, dass die sich eben nicht nur auf ähm, das Vereinsheim und äh, die zwei Trainingsplätze für die Profimannschaft reduzieren.
1: Ich glaube, an diesem, was, was Philipp gerade ansprach, an diesem Hotel kann man es relativ gut erklären. Das ist sozusagen, das Hotel ist 2017, 18, 19, also das sind die ganz modernen Zeiten. Und gleichzeitig spielt man bei diesem Hotel so ein bisschen selbstironischer ja, mit der eigenen Vergangenheit, weil man dort ja, glaube ich, weiß ich nicht, in der Suite Hennes Weißweiler übernachten kann. Und wenn ja, wir haben uns mal die Zimmernamen angeschaut. Ich weiß, also da sind wirklich die ganzen alten Helden vorhanden. Ich weiß nicht, ob es jetzt die, die Sauna Hans-Jörg Kriens oder sowas gibt, aber es gibt auf jeden Fall ähm, ein Augenzwinkern an jeder, an allen Ecken und Enden. Und das ist, glaube ich, der Versuch, die die Vergangenheit immer, immer präsent sein zu lassen, aber sie natürlich sich nicht darauf auszuruhen. Das Branding, wie man auch so neudeutsch
2: sagt, des Clubs lautet ja die Fohlenelf.
1: Man sieht es sogar am
2: Stadioneingang, habe ich gesehen, auch im Stadion. Ist es denn nur Marketinggedöns, so echte liebemäßig wie beim BVB oder Mir San Mir? Oder, oder glauben die Menschen da in Mönchengladbach schon wirklich auch daran, an diese goldenen 70er, als die Fohlenelf entstanden
0: ist? Ja, wie gesagt, also, das ist eben nach wie vor gegenwärtig. Ich meine, der Vizepräsident Rainer Bonhof, der ist einer der Spieler, die in den 70er Jahren vier deutsche Meisterschaften gewonnen hat. Man, es ist immer noch von Bertie Vogt die Rede, der wohnt um die Ecke, andere, Jupp Heinkes ist auch nicht weit weg die sind schon noch alle da. ja. Günter Netzer schwärmt auch von den Zeiten, die damals herrschten. Und die sind da auch gern gesehen. Die kommen auch zu ehemaligen Treffen oder so. Aber das ist jetzt nicht, nicht spezifisch äh, auf Borussia Mönchengladbach äh, zu beschränken, sondern das gibt es ja beim FC Bayern auch. Und das gibt es auch auf Schalke und in Dortmund. Und das wird sicherlich auch bei vielen anderen Vereinen so sein, dass ehemalige immer noch gern gesehene Gäste sind und auch genutzt werden, äh, um irgendwie das Publikum Publikum ein Gefühl von Geborgenheit zu geben. Nichtsdestotrotz, ähm, es ist Teil dieses, äh, dieses Vereinslebens und äh, dieses Vereinsgefühls und ähm, das wird vom Publikum sehr gerne angenommen. Ja,
2: früher hießen die Figuren, wir haben ein paar jetzt schon gehört, Jupeinkes, Vogt, Bonhof, auch der Torhüter
1: Kleff, glaube ich, da gab mhm. es mal äh, es gab große den Namen Kleff und der Torhüter Kneip, die einen riesengroßen Konkurrenzkampf hatten und den Redakteur der Meter Kleffmann Meter groß, erst, groß, genau. Der Wolfgang ja. Kneip war zwei Meter zwei groß und der Wolfgang Kleff sah <lacht> und sieht aus wie Otto Walkes im Übrigen.
2: Die letzte Meisterschaft 1977, wenn ich mich nicht täusche, also alles schon ein Weilchen her. Sprechen wir mal über die Figuren, die heute ähm, den Erfolg ja mitgeprägt haben. 2011 scheint so ein äh, Turning Point gewesen zu sein, als der Trainer Favre die Borussia übernommen hat. Christoph, du hast es in einem Kommentar aufgegriffen in der Süddeutschen Zeitung. Was ist da passiert und was ist dann danach passiert, auch mit den Figuren Eberl, Hacking, wer dann so am Werk war?
1: Ja, wir haben es wir vorher ja schon mal kurz gesagt, anklingen lassen. Ich glaube, dass man, man man kann das ja immer zuspitzen und das Gute daran ist, dass uns niemand das Gegenteil beweisen kann. Aber ich glaube, man kann wirklich sagen, dass dieser 14. Februar 2011 ein sehr markantes Datum in der Gladbacher Geschichte war. Das war die Saison, als sie beinahe abgestiegen wären, zur Winterpause eigentlich fast schon abgestiegen waren und als sich alle dann gewundert haben, wie man nun ausgerechnet in dieser Situation, in der man eigentlich traditionsbedingt einen sogenannten Feuerwehrmann verpflichten muss, aus, äh, ausgerechnet Lucien Favre verpflichtet hat, der damals zwar sehr erfolgreich schon gewesen war mit Gladbach, aber schon das, ja, den, den Stempel hatte, den er halt auch, auch heute noch hat, dass er zwar ein bisschen ein Zauberer, aber eben auch ein bisschen ein Zauderer ist. Und man wusste jetzt nicht so ganz genau, wie das funktionieren soll. Und daraus ist eigentlich die ganz, ganz große Erfolgsgeschichte entstanden. Und im Grunde hat die Gladbacher Tabellenführung, wenn man das mal zugespitzt sagen will, damals schon begonnen. Denn äh, Favre hat das Ding wirklich über viereinhalb Jahre mit all seinen Sauseligkeiten, die man natürlich intern besser kennt als extern, äh, hat das aufgebaut und hat der Mannschaft das Fußballspielen beigebracht, um das mal so zu sagen. Der Ma eine Mannschaft herbei, ja, herbeigezüchtet, die, in der wirklich jeder wusste, was er tut. Und das ist im Grunde, so, so wie das diese kurze Zeit von Van Gaal bei Bayern immer noch herangenommen wird, als Spielstil prägend, so muss man die Zeit erst recht herannehmen bei Gladbach, um zu sagen, da ist im Grunde das Fundament entstanden, auf dem man heute immer noch äh, baut und dann hat man dann hat hacking das versucht mit seiner sagen wir mal, etwas pragmatischen Art fortzuführen, bis dann eben, und jetzt sind wir wieder bei dem, was wir vorhin besprochen haben, bis dann eben Max Eberl zu dem, zu dem Entschluss kam, dass man jetzt eine, eine neue Abzweigung braucht, aber dass man das alte dabei eben nicht vergessen darf. Also Favre muss man immer mit, glaube ich, nennen. Gerade jetzt, wo er in, Gladbach, in Dortmund nicht so richtig gut wegkommt in den Besprechungen, sollte man immer wieder sagen, dass das Gladbacher Ding wirklich extrem mit ihm zu tun hat.
0: Ja, auch mit den das Tränen. Wirklich, weil ich muss dazu so eins kurz anmerken, weil äh, Christoph hat das vollkommen recht. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass, äh, ich bekenne das hier, ich damals dachte, wie die holen den Favre, obwohl sie ja eigentlich noch eine Chance haben im Abstiegskampf und äh, das ist nur genau der Mann, äh, der ihnen diese Chance eigentlich zunichte machen wird. Und Daran sieht man halt wieder, wie oft äh, und wie, ständig, wie, wie man sich täuschen kann. Äh, es war halt wirklich ähm, äh, eigentlich die wichtigste Entscheidung, die in den letzten zehn Jahren dort getroffen wurde.
2: Auch unter Hacking sind, ist man immer noch Fünfter geworden in der vergangenen Saison. Das ist ja so schlecht auch nicht. Sprechen wir noch kurz über die Figur Max Eberl. Den finden Sie ja auch beim FC Bayern immer wieder ganz pfundig. Was sind denn seine Qualitäten als Manager? Und vor allem ja, es ist ja auch einer, der gar nicht von
1: dort stammt. Der ist ja ursprünglich ein ja ein Niederbayer. Der Max Eberl ist jemand, der, der vieles aus den beiden unterschiedlichsten Welten sehr gut vereint. Also er ist einerseits so ein bisschen ein sehr unglaublich freundlicher und durchaus auch gemütlicher Mensch und ich glaube, dass der auch bei so einem Verein wie dem FC Bayern einen, allein deswegen schon ein Gewinn wäre, weil man dann einfach schon mal ein gutes Gefühl hätte, wenn der einfach so über die Flure läuft. Das ist einfach schon mal ein Mensch, der ein relativ gewinnendes Wesen hat. Er ist aber dabei, dann doch sehr, 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 sehr schlau und sehr raffiniert und hat sich über sein, über sein Transferieren in den letzten Jahren ja, hohes Renommee erworben und hat sich auch selber, wie er jetzt immer wieder selber sagt, auch selber natürlich extrem verbessert und hat mit jedem Jahr mehr gelernt und ist mit jedem Jahr noch ein bisschen gewiefter geworden und ich, ich glaube schon, dass er im Moment Sagen wir mal, vielleicht mit Freddy Bobic, der das, der das in Frankfurt auch das Geld des Marktes nimmt und damit wieder gute Dinge anstellt, ist er so gerade so ein bisschen der stellvertretende Manager-Typus der Liga, finde ich, der so ein bisschen zeigt, dass man nicht äh, jammern sollte über den bösen Markt und über die bösen Summen, und die uns alle jetzt kaputt machen und den Fußball abschaffen, sondern dass man mit diesem Geld eben auch was anstellen kann. Und das natürlich in einer wirklich extrem niederbayerischen Bierruhe.
0: Ja, ja, das ist wirklich alles sehr, sehr wahr. Es hätte ja für die Bayern durchaus Gelegenheit gegeben, Max Eberl für sich zu gewinnen. Es gab ja auch Kontakte und...
1: Gespräche gab es auch schon, ja, ja. ...nicht
0: dazu gekommen. Es gab Gespräche. Soweit ich weiß, ist das Thema für ihn jetzt erledigt. Er hat, glaube ich, seine Entscheidung getroffen, dass er dort nicht mehr arbeiten wird. Es sei denn natürlich, man macht ihm ein unwiderstehliches Angebot. Aber ähm, er hat das Kapitel zumindest ähm, bis auf Weiteres für sich
1: ähm, ad acta gelegt. Nee, man, man, man muss ja immer schmunzeln, wenn man wenn man immer so ein bisschen hört, die Bayern waren an Max Eberl interessiert. Man muss natürlich da immer die Klammer aufmachen und sagen, wer sind jetzt eigentlich die Bayern? Es war natürlich ein ganz markanter Teil der F, der Bayern, der an Max Eberl interessiert war. Nämlich der jetzt in, ja. Ein wenig in den Ruhestand. Ja, exakt. Also die Linie, die Linie Eberl und Hoeneß war immer eine sehr, sehr enge. Und da gab es auch Gespräche von Höhnes mit Max Eberl. Und man war immer nicht so ganz, muss ich aufpassen, was ich sage, man war nicht immer ganz so ganz sicher, was jetzt der, der andere Teil der Bayern-Vereinsführung jetzt von diesen Gesprächen weiß oder ob da nicht parallel gespräche mit anderen Kandidaten laufen. Und ähm, deswegen war der Max Eberl schon bis vor kurzem immer noch ein ernsthafter Kandidat. Aber wenn man jetzt, wie Philipp sagt, davon ausgeht, dass Uli Höhne sich zumindest ein bisschen zurückzieht ähm, und man noch nicht so ganz einschätzen kann, was zum Beispiel Oliver Kahn für eine Politik künftig verfolgen wird und wenn man berücksichtigt, dass Hassan Salihamidzic um dessen Funktion ginge es da ja wohl, dass der ja gerade in, in allen Ehren in, die, in den Vorstand befördert worden ist, dann deutet im Moment jetzt nichts darauf hin, dass da Max Eberl unmittelbar vor derselben der Straße steht.
2: Trotzdem gibt es die Tangente, sage ich mal, zwischen dem Niederrhein und München ja immer wieder. Der Spieler Cuisance wurde genannt, auch Jo peinkes ist natürlich eine prägende Figur. Ja, wir haben jetzt äh, über Mönchengladbach gesprochen, Tabellenerster, vielleicht auch noch bis, zum, äh, bis zur Winterpause. Aber jetzt ganz provokativ gefragt, deutscher Meister wird dann aber jemand anders, oder?
1: Leipzig. Also ich glaube, wenn du deutscher Meister wird, Leipzig, liebe Hörerinnen und Hörer, ich glaube, dem gibt es nichts hinzuzufügen. <lacht> Philipp, von deiner Seite... Also oben. ich
0: kann mir das immer noch nicht vorstellen, dass nicht der FC Bayern München deutscher Meister wird. Vielleicht muss ich mich aber auch mal allmählich umgewöhnen. Leipzig fände ich jetzt als These ist das natürlich extrem plausibel, weil der Stil, mit dem sie ihre Spiele gewinnen, lässt darauf schließen, dass sie damit nicht aufhören werden. Die ähm, holen einfach genau die Punkte, ähm, die jedes Wochenende vergeben werden. Manchmal auf eine so nicht so spektakuläre Art, aber eben immer sehr überzeugend und gewiss. Und ähm, das gibt eigentlich keinen Grund zu glauben, dass das nicht so weitergehen wird.
2: Im ja, also Leipzig wird sicherlich auch noch mal ein Thema. Die Spielen in zwei Wochen gegen den BVB, auch noch ein Spitzenspiel in der SZ, wird auch darüber berichtet. Äh, Mönchengladbach werden wir weiter begleiten. Die Borussia gedeiht wieder, ein Club mit großer Historie, der an einer neuen Geschichte bastelt. Und die ist derzeit so gut, dass man weit vor dem FC Bayern an der Tabellenspitze steht. In Gladbach lässt sich seit Jahren beobachten, wie man aus wenig viel macht und vielleicht sehen wir bald all die Tyrams, Benzebainis und Embolos und Matze Gintas bei ganz großen Clubs. Christoph und Philipp, euch vielen Dank für den Streifzug durch Mythos und Gegenwart der Borussia. Kommt bald wieder, wechselt euch gerne selbst ein bei und nun zum Sport, so wie eins der große Günter Netzer, den müssen wir natürlich
1: auch noch nennen. Wir wollten eigentlich in diesem Podcast noch das, den Begriff Lovers Lane unterbringen, das haben wir jetzt verpasst.
2: Das haben wir aber hier lieber, auch. Lie, Liebe
1: Hörer, googeln.
2: Lovers Lane, Günter Netzer, Mönchengladbach. Es sei hiermit zum Schluss noch erwähnt. Ja, wer uns schreiben möchte, erreicht uns unter podcast.sz.de.
1: Ich sage bis bald. Ciao.